0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
2: Ce matin, c'est un réveil brutal pour bien des gens. C'est un carnage qui s'est produit hier soir dans le Maine, à Lewiston, alors qu'un individu, un expert en armes à feu, un instructeur certifié, membre de la réserve des Forces armées américaines, a ouvert le feu. À deux endroits, je vous dis tout de suite, on le recherche activement. Philippe Bonneville est présentement à Lewiston, au Maine. Bonjour Philippe. Bonjour Paul. Alors, le bilan varie énormément depuis hier soir. On parlait au début de sept morts, 22 morts. Là maintenant, officiellement, c'est autour de 16 morts, mais on parle de dizaines de blessés.
1: Exactement. Jusqu'à 60 personnes blessées par balles, semble-t-il. Donc, c'est un véritable carnage, tu le dis, qui s'est produit ici hier soir. Ça a commencé, pour que les gens comprennent bien comment ça s'est déroulé, ça a commencé un peu avant 19h dans un salon de quilles. Le salon de quilles qui est situé à l'écart du centre-ville. C'est là que le tireur, avec une arme d'assaut, a fait ses premières victimes. Il y avait, semble-t-il, beaucoup d'enfants dans le salon de quilles. À ce moment-là, on ne sait pas combien d'enfants font partie cependant des victimes. Et ce tireur-là, Paul, un homme de 40 ans, il serait par la suite remonté dans son véhicule, un véhicule de couleur blanche, puis se serait rendu dans un resto-bar dans un autre secteur ici à l'Ewiston. C'est à cet endroit-là qu'il y a eu une autre tuerie, une autre fusillade et il y a 7 km, Paul, entre les deux endroits. Moi, je suis allé dans ces deux secteurs-là cette nuit et ça prend 10 minutes en voiture pour se rendre d'un endroit à l'autre. Donc, on ne sait pas du tout pourquoi le tireur a ciblé ces deux commerces-là qui sont euh, visiblement là pas du tout dans le même secteur de la Ville. Ce que l'on sait cependant, c'est que le bilan à cette heure-ci, tu l'as mentionné, ce qui est confirmé par les médias américains, c'est au moins 16 personnes abattues, entre 50 et 60 autres euh, victimes qui ont reçu des projectiles d'armes à feu. Il y a d'immenses périmètres de sécurité qui sont en place actuellement ici, autour des deux scènes de crime. Moi, je suis arrivé ici au milieu de la nuit et depuis ce temps-là, je vois là, un peu partout dans la Ville, il y a beaucoup, beaucoup de policiers partout, partout. Et euh, d'ailleurs, je suis présentement devant l'hôpital de Lewiston. C'est ici qu'on a transporté de nombreuses victimes. Et pour te donner une idée là, de la tension qui règne, il y a plusieurs policiers lourdement armés, armes d'assaut entre les mains, qui montent la garde devant euh, justement les différentes entrées de l'hôpital.
2: Bon, il faut dire, Philippe, que le suspect n'a pas été localisé, n'a pas été arrêté et qu'il y a un avis qui est donné aux citoyens de rester à l'intérieur de leur maison.
1: Exactement. Le véhicule du suspect a été retrouvé hier soir à Lisbonne. C'est une petite ville qui est située à environ 10 km d'ici. C'est donc là que se concentrent les recherches actuellement. C'est une chasse à l'homme de très grande envergure qui est en cours présentement. Des centaines de policiers qui participent à cette opération policière. Moi, je suis allé sur place cette nuit dans cette petite localité. J'ai vu des véhicules blindés de la police. On entendait un hélicoptère qui survolait un secteur boisé. Mais évidemment, le tireur, Paul, il peut être n'importe où. C'est pas parce qu'on a retrouvé son véhicule dans cette ville-là qui se trouve nécessairement dans cette ville-là. Il peut avoir euh, volé un autre véhicule. Il peut être même très, très loin présentement. Mais ce qui se passe ici, c'est que les policiers demandent aux citoyens de se confiner à la maison, de barrer leurs portes, de ne pas sortir. Le tireur, il est armé. Il est extrêmement dangereux et personne ne sait euh, il est où en ce moment. Donc, les écoles seront fermées aujourd'hui. Les collèges, les pavillons universitaires également dans l'état du Maine c'est fermé aujourd'hui. Puis les autorités demande aux entreprises, aux commerçants également, de tout fermer aujourd'hui pour ne courir aucun risque. Donc, chasse à l'homme qui est en cours. Et ce tireur là tu l'as mentionné, c'est un spécialiste des armes à feu. Il a une formation militaire. Et selon des médias américains, il aurait consulté l'été dernier pour des problèmes de santé mentale. C'est-à-dire aussi que les policiers vont faire le point ici à 10h30 ce matin. On devrait avoir une mise à jour justement sur le bilan des victimes.
2: Merci beaucoup, Philippe, et on va <coughs> pardon, se reparler tantôt. Philippe Bonneville qui se trouve dans le Maine. Si je peux ajouter, là, Philippe l'a mentionné, euh, on a appris que par différentes sources là, de, de médias américains que l'homme en question avait séjourné deux semaines dans un hôpital de psychiatrique. C'est quelqu'un qui euh, disait entendre des voix, selon certains témoins, et c'est quelqu'un qui aurait menacé euh, de s'en prendre directement à une base militaire, donc euh, déjà en possession d'armes et avec des menaces assez précises. Comme disait Philippe, pourquoi le bar, pourquoi la salle de quilles? <coughs> Pardon, c'est pas, c'est pas euh, précisé. Un autre cas euh, de psychose, un autre cas de quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale. Et ajouter que le Maine est un des États euh, les plus tolérants pour ce qui est des armes à feu. Il n'y a pas véritablement de contrôle. J'avais euh, pas besoin de permis. Si euh, Par exemple, comme le cas de Monsieur, qui a été hospitalisé, dans d'autres États américains, on lui aurait retiré l'accès aux armes, ce qu'on n'a pas fait dans le Maine. Donc, ça veut dire qu'il y avait un accès assez libre, comme tous les citoyens. Et on le voit, euh, le Maine est un État vraiment sans politique de contrôle, d'armes à feu. Deuxièmement, ce matin, la guerre entre Israël et le Hamas. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières heures D'abord. Israël a confirmé avoir mené des opérations des raids avec des blindés euh, sur le territoire nord de Gaza. Donc, on a franchi la frontière. C'est pas la première fois que des militaires israéliens vont euh, sur le territoire de Gaza dans des opérations pour préparer une grande offensive terrestre qui n'est toujours pas déclenchée. L'armée israélienne se dit prête à frapper on a euh, mené ces opérations pour neutraliser euh, des euh, infrastructures du Hamas, identifier des cibles potentielles, mais évidemment, le pouvoir politique doit déterminer à quel moment on passe à cette nouvelle étape de l'offensive pour détruire le Hamas, comme encore répété ce matin les dirigeants israéliens. Ce sont des opérations qui ont fait plusieurs euh, victimes. D'ailleurs, euh, les Nations unies disent qu'actuellement, il n'y a aucun endroit qui est sûr à Gaza, Euh, même s'il y a des avertissements donnés aux civils d'évacuer avant les bombardements, tout indique qu'il y a des dizaines de morts qui se sont ajoutées dans les dernières heures. C'est un bilan qui est de lourdeur. On parle de 7000, 8000 personnes qui ont perdu la vie, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Le tiers des hôpitaux de Gaza... euh, ne sont pas fonctionnels et on a toujours les mêmes enjeux concernant euh, l'aide humanitaire, euh, problème de carburant. Pas de carburant, ça veut dire difficile de faire fonctionner les hôpitaux, d'avoir de l'eau potable. Et puis, je termine en disant qu'au Canada, il y a euh, des tensions au sein du caucus du Parti libéral du Canada. Il y a plusieurs députés libéraux qui trouvent que M. Trudeau n'est pas assez ferme pour revendiquer un cessez-le-feu. Il y a plusieurs pays qui le font. Euh, certains visage découvert, d'autres davantage dans les coulisses en mettant une pression sur Israël. Et est-ce que le premier ministre Netanyahou va céder en disant « on va attendre » et « on va essayer, entre autres, d'aller chercher des otages qui sont toujours manquants euh, ». Il y a eu une vague d'espoir au début de la semaine, mais ça s'est pas mal calmé. Alors, M. Trudeau, donc, qui euh, a de gros problèmes en politique étrangère, on le sait, là, je ne ferai pas la liste ce matin, mais là, c'est son caucus qui demeure extrêmement tendu. Euh, la Banque du Canada, telle que prévu, n'a pas augmenté, mais n'a pas diminué non plus son taux de directeur, ce qui fait que les taux d'intérêt vont demeurer à leur niveau actuel. Pendant combien de temps? J'ai lu un paquet de, d'analyses euh, d'économistes. Euh, la conclusion, c'est que la banque se retrouve Face à une situation incertaine, l'effet de la guerre euh, actuellement, par exemple, sur le prix du pétrole. Est-ce que les prix euh, vont continuer de baisser? Ça a coupé pratiquement de moitié en l'espace d'un an, mais on est encore loin de la cible euh, de 2 Euh, Plusieurs pensent que le taux pourrait augmenter encore un peu dans les prochains mois, mais jusqu'à maintenant, la banque dit on va laisser notre stratégie euh, monétaire euh, donner des résultats. Euh, il faudrait pas que les gouvernements dépensent trop parce qu'ils alimentent euh, l'inflation. Mais déjà, on le sait, l'impact est brutal pour les gens qui ont des hypothèques, qui ont des prêts. Ce sont des milliers de dollars de plus par année qui s'ajoutent euh, donc à la facture. Et euh, c'est, c'est, c'est extrêmement difficile, on le voit là, euh, pour, pour les familles. Et puis, la Banque du Canada dit que pour l'instant, ils ne perçoivent pas, par exemple dans le marché immobilier, une baisse euh, des prix euh, des propriétés euh, que le marché résiste, même si les taux d'intérêt demeurent euh, élevés. Puis, ça arrive dans un contexte, on regardait les nouvelles euh, ce matin, euh, les banques alimentaires. T'sais, c'est du jamais vu. Là. Autant de Québécois, puis des Québécois qui travaillent et qui n'arrivent pas à boucler le budget, un Québécois sur dix qui fréquente ou qui a fréquenté une banque alimentaire... Euh, je voyais des porte paroles qui disaient hier, euh, on pouvait aider parfois une trentaine de familles euh, dans une semaine. Là, ça a doublé. Puis évidemment, on est en pénurie et les gens font la queue. Euh, puis une banque alimentaire, c'est comme un élément parmi tant d'autres qui illustre à quel point la situation économique demeure euh, difficile. Puis ça me permet de vous parler de l'opération Sous-Zéro ce matin qu'on fait à chaque année. Ça va faire, quoi, je pense 15 ans qu'on fait ça, puis que l'opération existe depuis 2004. Et c'est une occasion. Et, et que, moi, je n'aime je, je, pas trop solliciter, mais je le fais parce que je sais que l'argent est utilisé à une, pour une bonne cause, que ça va directement aux enfants. Et ça permet d'acheter des manteaux neufs, des vêtements chauds euh, pour l'hiver qui s'en vient. Euh, c'est pratiquement 50 000 enfants qui ont été habillés. Euh, c'est 3 millions de dollars qui ont été amassés. Les petits dons sont formidables. Il y a des donateurs qui, euh, depuis euh, plusieurs années, sont partenaires. On va euh, vous en faire la preuve de ça ce matin. Donc, si vous pouvez aider, donner un coup de pouce pour habiller ces enfants-là. Puis, euh, c'est toujours fait dans le respect. Et moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'est ça. C'est-à-dire que on arrive dans les écoles, euh, on habille les enfants, on prend le soin de ne pas avoir tous les mêmes manteaux. Il y a une question de respect, de dignité. Et ça se fait discrètement. Puis les enfants, ils sont contents. Puis vous allez voir, on aura des témoignages tantôt. Donc, si vous pouvez nous aider dans cette opération qu'on fait chaque année, tout près de l'Halloween, justement, euh, ben, c'est en appelant euh, au Centre communautaire Hochelaga 514-527-1898, 514-527-1898. Ou encore, euh, vous allez sur le site web du Centre communautaire Hochelaga et euh, vous allez euh, trouver le formulaire en ligne pour faire un don. Euh, On peut le faire ce matin, on peut le faire cet après-midi, on peut le faire en tout temps. Mais dites-vous que c'est pour une maudite bonne cause et ça fait une différence dans la vie quand même de plusieurs enfants. Je poursuis donc avec euh, des nouvelles à saveur économique. D'abord, le ministre Pierre Fitzgibbon qui a demandé au bureau de la concurrence d'enquêter sur le prix de l'essence à Québec. Là, on découvre finalement qu'à Québec, il y a quelques joueurs qui se partagent le marché et que euh, la marge est passée de 4 sous le litre avant la pandémie à 15 sous. C'est quand même spectaculaire. Et on sait que les pétrolières jouent beaucoup avec ça. Quand le prix du pétrole euh, varie, ben, la marge va compenser, coût de raffinage... Et là, M. Fede dit, euh, peut-être que finalement, faut s'interroger sur les pratiques commerciales. On parle pas de collusion, mais euh, comme il y a un certain nombre de joueurs, 5, là, qui contrôlent quoi 80% du marché, ben ça peut avoir euh, un effet. Les prix de l'électricité, le premier ministre Legault a dit, ça ne sera pas plus que 3%. Et là, on est parti de cette réflexion euh, en privé avec des employés d'Hydro-Québec de Michael Sebia qui disait qu'il faut que les Québécois réalisent que c'est euh, un produit qui coûte cher, qui vaut cher et qu'il faut euh, utiliser de façon plus responsable. Et pour nous forcer à être plus responsable, ben, c'est d'augmenter les prix. Mais évidemment, politiquement, ça ne se fait pas. Alors, ça ne dépassera pas les euh, 3 Front commun, on se prépare pour la grève. Donc, euh, le front commun, c'est le 6 novembre, la FIC... Le mouvement 8 et 9 novembre, donc ça s'en vient. Et ça arrive au moment où la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, va présenter de nouvelles propositions dimanche. Fait que c'est sûr là qu'on entre dans un sprint à la fois de moyens de pression et de négociations. Euh, les premières journées de grève, puis là on va s'en aller probablement vers une grève générale illimitée si ça euh, n'évolue pas. Alors c'est sûr qu'il y a des effets à tout ça. Là. Euh, je pense à l'éducation. Mais euh, une première journée, donc, qui est prévue le 6 novembre. Je sais qu'il y a un point de presse ce matin, euh, des membres du Front commun. On revient sur l'incendie mortel dans le Vieux-Montréal. La presse nous dit ce matin qui est le fameux suspect qui est recherché. Il n'est pas accusé, mais il est dans la mire des enquêteurs. Il s'appelle Denis Bégin. Et c'est un fou furieux. C'est un psychopathe qui était sur la liste des criminels les plus recherchés. On vous disait hier matin qui avait pris l'identité d'un itinérant. Il a confondu les policiers. Finalement, il y a quelqu'un qui a dit « Non, 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 c'est pas, c'est pas, c'est pas ce gars-là. » Et là, ils ont découvert que c'était Denis Bégin, euh, connu comme étant donc un, un homme complètement fou, euh, qui est en prison à vie pour euh, le meurtre d'un jeune homme le 31 octobre 93 Ça fait longtemps de ça. Et pour vous montrer le personnage, nous dit la presse, il portait un masque de gardien de but, comme Jason dans les films d'horreur. Et euh, ça s'est passé dans un bar montréalais alors qu'on fêtait Halloween. Et donc, il s'est évadé et pendant qu'il était en cavale, il se serait retrouvé euh, près de cet édifice du Vieux-Montréal. Et les policiers pensent finalement euh, qu'il aurait pu... En fait, c'est le suspect. Donc, on ne l'a pas accusé. Il n'est pas arrêté pour ça. Il est en prison. Mais on pense évidemment que euh, l'enquête va probablement pointer sur lui. Marquez que je suis un peu étonné qu'on se retrouve avec son nom ce matin s'il n'est pas accusé. Mais comme il est en prison peut-être, mais c'est vraiment le suspect euh, numéro un dans l'affaire du feu dans le Vieux-Montréal. Et puis euh, rapidement dans les euh, autres euh, nouvelles, il y a le ministre Geneviève Guilbeault qui a dit, je cite, concernant la facture du transport en commun, « C'est pas vrai que tout le Québec va payer pour Montréal. » Alors tu un peu qu'est-ce qu'elle veut dire Il y a un déficit anticipé, vous le savez, de 2,5 milliards sur 5 ans. Québec dit on va payer 50, 20 pardon de la facture, mais c'est sûr que le gros, le gros, le gros, le gros de cette facture, c'est le grand Montréal. Et là, elle dit moi c'est pas vrai que je vais demander à tous les contribuables de mettre la main dans le sac puis de contribuer pour la facture du transport en commun à Montréal. Permettrait de dire que c'est une vision un peu à court terme. D'abord, ça concerne l'économie euh, du Québec. Deuxièmement, la moitié de la population vit dans la région de Montréal, en gros. là. Et que quand on a des infrastructures de transport en commun, si on est sérieux dans nos plans de changement euh, face au changement climatique, c'est clair qu'il faut euh, mettre de l'avant des formes de transport collectif. Là où est la raison, et Québec est en partie responsable, c'est un foutu bordel le transport collectif avec des structures inefficaces, archaïques, des gens qui sont absolument poussiéreux, qui ont manqué le virage technologique, puis là, qui sont en mode rattrapage, des horaires qui tiennent pas compte de la réalité des gens. là. Et je la comprends à Geneviève Guilbeault de dire, « c'est pas vrai que moi faire un chèque alors que vous gérez ça tout croche. » Je sais que les élus aiment pas ça, mais ça fait partie de la réalité. Fait que d'un côté, de dire que euh, pas vrai que les gens de Québec puis de Bécomo vont payer pour ceux de Montréal, là. ça, c'est de la petite politique, mais de mettre de la pression sur euh, une meilleure gestion, d'être plus efficace, je pense que ça devrait euh, pouvoir se faire de façon intelligente.
1: Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
2: L'Essentiel de Paul Arcan. Ce matin, nous revenons sur un drame qui euh, nous a tous marqué, je pense. C'est euh, le meurtre de la petite Maélie, six ans, qui a été assassinée par sa mère, qui était en crise, en psychose. Les cas sont nombreux de psychose, vous le voyez depuis les derniers mois. Euh, dans leur appartement, c'était en juillet euh, 2020. Cette semaine, la sœur de Maélie, Marie-Lou, a annoncé qu'elle poursuivait la direction de la protection de la jeunesse parce qu'à quatre reprises, euh, elle avait euh, fait des plaintes, des signalements et que malheureusement, c'est comme tomber entre deux chaises. On n'a pas jugé bon aller plus loin. J'ai pris plus de temps cette semaine avec Marie-Lou pour partager avec vous son parcours de vie. Euh, Et vous allez voir, milieu euh, familial plus que difficile... Puis en même temps, une jeune femme qui aujourd'hui est au début de la vingtaine et qui affiche une grande résilience. Donc, quand je lui ai parlé donc, plus tôt cette semaine, c'est sûr que ce qui était le point de départ, c'est son univers, son milieu familial, dans quelle sorte de famille elle a grandi.
3: Une famille hors du commun. Vraiment euh, un milieu, comme j'ai pu déjà dire, défavorisé, dangereux, toxique. Où est-ce qu'on pouvait vivre la violence conjugale et donc, physique, mental. C'était assez euh, rock'n'roll, si on veut. Très, très dur pour le mental. Ma mère fait être très euh, up and down, dépressive. Euh, elle devenait méchante. Euh, elle avait des propos qui étaient vraiment très déplacés. Euh, surtout pour un enfant, parce que j'étais jeune à, dans ces moments-là. Donc, 10, 11, 12 ans. Euh, c'est très dur sur le mental pour une jeune enfant euh, comme moi.
2: À quel moment tu réalises que ce que tu vis, c'est pas normal, pis que ça n'a pas de bon sens que tu te retrouves dans un milieu comme ça avec ce genre de relation?
3: Je dirais que c'est quand j'ai fait mon entre secondaire euh, à 13 ans, euh, quand que j'ai commencé à avoir des amis euh, réguliers, parce que c'est à, au secondaire que j'ai commencé à être plus stable. Euh, c'est de, d'aller chez mes amis et de voir comment leurs parents agissent avec eux. Puis je m'assoyais puis je demandais à mes amis. Pourquoi ta mère est comme ça? Elle a de l'air gentille. Elle a l'air normale. » Puis, c'était toujours comme... C'était une question assez malaisante pour eux. Ils étaient comme « Ben, ma maman est normale. Elle elle agit de façon très... » Tu sais, comme une maman devrait agir. Puis moi, pour moi, c'était pas normal de voir ça. Fait que là, j'ai commencé à me remettre en question, à me poser des questions, euh, de voir comment aussi, parce que je fréquentais ma famille euh, du côté paternel, maternel, donc mes grands-mères mes grands-pères, puis, tu sais, j'en parlais avec eux, puis même eux, tu sais, c'est sûr que pour eux, d'entendre un enfant dire ça, ça les inquiète, mais aussi, ils sont comme, bon, elle doit en rajouter, ou c'est sûr que c'est pas toujours vrai, mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à voir que c'était pas tout euh, très normal.
2: La relation avec ta petite sœur, ça se passait comme?
3: Ma petite sœur, pour moi, c'était, c'était vraiment comme si c'était mon enfant. Ma mère, elle s'en a s'en occupait comme elle, comme elle aurait pu, euh, mais par contre, c'est moi qui s'est vraiment beaucoup occupé d'elle. Je l'ai pris... Euh, je l'ai vraiment traité comme si c'était mon enfant. Euh, ma soeur est venue au monde, j'avais 10 ans. J'avais une petite soeur, j'étais contente. Mais euh, en grandissant puis en, en évoluant, j'ai compris que j'allais devoir m'occuper d'elle davantage. Et c'est ce que j'ai fait.
2: Tu as raconté que tu t'es retrouvé chez ta mère. Les liens étaient plus ou moins euh, disons existants. Là, mais et elle était tellement en état d'ébriété que c'est toi qui t'es occupé de ta sœur pendant une fin de semaine.
3: Oui, oui, effectivement. Euh, je me suis beaucoup occupée de Miley euh, pendant cette fin de semaine-là, pendant que ma mère faisait des fêtes ou sortait avec ses amis. Euh, heureusement, le papa de Miley était là aussi. Il s'est occupé beaucoup d'elle, autant la grand-mère. C'était vraiment... C'était la première petite fille de la famille. donc euh, Et chez les Portugais, c'est vraiment... Euh... C'est quelque chose de gros c'est sacré, t'sais, c'est sais c'est le premier petit enfant. Autre moi, parce que moi j'étais là aussi, mais j'étais pas on, j'avais, j'avais pas la même famille du côté euh, paternel. Mais euh, ils ont vraiment ils ont rempli leur devoir là, de famille pour Miley. Euh, mais euh, c'est sûr qu'un enfant, ça a besoin d'une maman et d'un papa. Donc euh, j'ai pas mal j'ai majoritairement joué le rôle euh, de la maman pour Miley.
2: Puis Miley passait combien de temps avec ta mère?
3: Euh, c'était assez euh, compliqué. Je dirais que, euh, techniquement, ça aurait dû être euh, une semaine, une semaine, euh, pendant, avec la séparation entre euh, ma mère et euh, le, le père. Euh, ça a été assez euh, compliqué. J'ai pas trop suivi. Je dirais que c'est dans ces alentours-là que j'ai commencé à un peu m'enfuir euh, du domicile. Euh, mais euh, c'était... Pas mal une semaine, une semaine, là, mais ça dépendait surtout de Miley. Miley elle avait un très bon vocabulaire, très bon langage. Elle savait s'exprimer, donc si elle voulait aller chez maman, elle allait chez maman, mais elle réclamait beaucoup, beaucoup papa.
2: À quel moment la DPG est entrée dans ta vie?
3: Euh, techniquement, si on, on y va vraiment sur une longue base, je dirais que c'est pas longtemps après ma naissance. C'est vraiment, ça fait extrêmement longtemps que ils auraient dû me suivre, qu'ils auraient dû être dans le dossier. Ma grand-mère maternelle avait fait des plaintes à la DPJ quand j'étais plus jeune, euh, du côté de mes grands-parents pater- paternels aussi. Euh, Quel
2: genre de plainte et pourquoi?
3: Parce que ma mère, elle avait des problèmes de toxicomanie aussi quand j'étais jeune, tentative de suicide également. Euh, c'est toujours, c'est un peu une roue sans fin. Euh, ma mère allait bien, elle allait pas bien, euh, ça dépendait. C'était vraiment des up and down, mais ça a vraiment été quelqu'un qui n'a pas toujours été stable, disons.
2: Il y a eu un bon nombre de signalements. T'en as fait toi-même des oui. signalements à la DPG. Peux-tu oui. me dire pourquoi un jour tu as dit qu'il faut qu'ils interviennent?
3: Euh, pour moi, c'était pas juste... Je sais pas comment expliquer c'est vraiment, c'est, c'était pas normal pour moi qu'une enfant, comme moi, premièrement, souffre autant euh, qu'elle ait de la misère à aller à l'école, elle ait, tu sais, son seul refuge soit ses, ses amis ou, tu sais, ma, ma propre famille, c'était dur de me faire comme comprendre, fait que de me dire qu'il y avait un visage externe, une parole, tu sais, quelqu'un qui pouvait m'écouter, puis me comprendre, tu sais, c'était vraiment, euh, c'est vraiment ça, fait que je me suis dit, bon, il euh, faut, faut que je fasse appel à la DPJ, j'ai pas le choix euh, je l'ai fait une première fois on me dit euh, bon, ok on va venir faire un tour à la maison, ils sont venus rien, aucun changement euh, ils appelaient je pense ma mère avant de venir là. C'était, c'est comme quand on fait venir la police chez vous mais vous ne savez pas que la police s'en vient techniquement, mais c'est comme si eux, ils vous appelaient puis ils vous disaient « Bon, ben euh, madame, euh, monsieur, on s'en vient faire un tour à la maison. On a eu une plainte à votre sujet. » C'est sûr qu'ils vont se préparer. Tu sais, je veux dire, euh, tu fais le ménage, tu fais la, l'épicerie en conséquence. La DPJ, ça ne leur, ça leur prend pas grand-chose. Du pain, des bananes, du lait, puis le, le tout est joué.
2: Chaque plainte était jugée non fondée.
3: Exactement. c'était Pour eux, c'était... C'était pas assez, c'était pas le milieu était pas dégradant, c'était pas dégueulasse, c'était pas, euh, c'était pas non-vivable. Euh, par contre, n'importe qui qui, qui qui se ramenait à la maison trouvait ça assez dégueulasse là, de rentrer dans l'appartement. Là. C'était, c'était non-vivable, là. le ménage jamais fait.
2: Puis Maëlie dans tout ça?
3: Maëlie, c'est un enfant avec une vieille âme. Euh, vraiment... Pour elle, tout était correct. Malgré
2: cet ce, environnement-là oui. que tu viens de décrire. Là. Oui,
3: parce que Miley, elle avait, elle avait son papa, puis Miley était capable, on dirait qu'elle était capable de prendre, prendre en considération que c'est correct chez papa, tout va bien, donc je vais passer du temps avec maman, puis, tu sais, j'ai quelques jouets chez maman, donc on, on va faire avec ça, puis il y a la télé de toute façon.
2: As-tu déjà pensé que Miley était en danger avec ta mère?
3: Honnêtement, oui. C'est pour ça que moi, généralement, les, les quatre plaintes entre 2019 et euh, 2020, je les ai faites. Euh, c'est vraiment... Oui, pour moi, parce que, comme je disais, je trouve pas ça normal qu'une jeune de mon âge vive des autant de... Mais qu'est-ce
2: qui te faisait croire que Maëlie était en danger avec ta mère?
3: Maëlie, a a 6 ans. Euh, ben Dans ce temps-là, entre 4 et 6 ans, c'est pas normal qu'un enfant de cet âge-là vive ça. Maëlie était trop jeune. Maëlie est vulnérable. Euh, elle avait aucun moyen de défense. Maëlie a six ans. Elle, Oui, autre le fait qu'elle savait très bien parler, qu'elle savait s'exprimer, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va aller euh, parler contre maman. Maman, papa, c'est les, c'est les, c'est les meilleurs au monde. Donc... Est-ce que tu penses
2: que ta mère frappait, Maëlie, qu'il avait de la violence?
3: Ça, non. Ça, Je suis convaincue. Ma, ma mère, oui, elle a déjà été violente physiquement avec moi, mais c'était quand j'étais plus vieille, quand j'étais capable de me défendre et quand qu'on on se chicanait assez violemment, là. mais je pense pas qu'elle ait déjà frappé Miley et ça me viendrait pas en tête, honnêtement.
2: Ce qu'on comprend, c'est que ta mère a consommé beaucoup, qu'elle était en psychose quand elle a tué Miley.
3: Oui, ouais, effectivement.
2: Comment tu as appris le décès de ta sœur? Euh, c'était,
3: euh, c'était assez intense, je dirais. C'était le 23 juillet 2020. Euh, moi, j'étais en, en foyer de groupe euh, dans un centre euh, de la DPJ, justement. Euh, moi, le 22 juillet, j'étais chez moi, justement, avec ma mère. J'étais en visite. Miley était là. Elle revenait de, de, de chez son père, justement, parce que ma mère avait insisté pour avoir Miley parce qu'elle voulait supposément l'amener en camping. Donc, euh, moi, j'ai passé une journée avec ma mère et Miley. Euh, Ma mère elle, me semblait tellement normale. Pour moi, c'était inconcevable que je me réveille le lendemain matin puis que j'apprenne ça. Mais euh, en gros, euh, je suis retournée dormir au foyer. Le lendemain matin, un matin normal, je me réveille, je vais déjeuner. On est envoyé dans nos chambres, euh, enfermé. Ça a pris cinq minutes. On est venu cogner à ma porte de chambre. On me fait venir dans le bureau. Euh, ça a été annoncé tel quel. Euh, « On est désolé, Marie-Lou, de t'annoncer que ta soeur elle est décédée cette nuit. » Je me souviens, je me suis écroulée par terre. Je, pour moi, c'était, c'était pas vrai. J'ai posé 10 000 questions, on me répondait pas. On me disait que, qu'elle avait vécu un accident pendant la nuit. Euh, mais on, on me disait rien, on m'expliquait même pas si c'était ma mère ou s'il y avait quelque chose, si ça avait un lien, ou est-ce que ma mère était correcte ou pas. On, on me juste dit que que Miley était. Décidée. À quel moment
2: t'as su que c'est ta mère que tu es, euh,
3: Je crois que ça a été <coughs> soit dans la journée même ou le lendemain. Euh, je me souviens plus exactement comment ni pourquoi, mais euh, je sais que TVA Nouvelle avait fait une publication. Puis qu'on on suspectait la, ma mère, justement, parce qu'elle était en état de psychose. Donc, je crois que, de ce que j'ai compris, elle l'aurait dit elle-même.
2: C'est un meurtre d'une violence incroyable. Euh, tu as suivi les procédures. Euh, tu as vu ta mère arrêtée, ta mère accusée, ta mère être jugée. Comment tu as vécu toutes ces étapes-là, là, l'arrestation, le procès, puis finalement la condamnation?
3: Euh, c'est ça a été un moment extrêmement difficile. Ça a été un trois ans euh, insupportable. Euh, je me réveillais chaque jour en me disant que c'était un cauchemar puis que ça allait se terminer bientôt. J'espérais puis j'espérais encore il y a pas si longtemps que, que tout ça ça soit pas vrai puis que c'était vraiment ça allait être un cauchemar un cauchemar qui était très long puis que j'allais finir par me réveiller puis que tout allait être correct. Euh, mais malheureusement non.
2: Puis ton sentiment à l'égard de ta mère, c'est quoi aujourd'hui?
3: J'ai vraiment beaucoup de peine. Parce que comme comme j'ai dit auparavant, c'est, j'ai perdu ma soeur, mais j'ai perdu ma mère aussi. Comme j'ai dit, ça reste ma mère. Je, à quelque part, dans mon cœur, je l'aime, mais je ne peux pas pardonner ça. Autant le geste qu'elle a fait mais tout ce que nous a fait vivre, puis pourquoi elle a pas arrêté, pourquoi elle a dû se rendre jusque-là pour comprendre que, c'est, que c'était, c'était, c'était ça.
2: entamé une poursuite contre la DPJ. Ouais. Parce que des adultes, notamment quand on travaille à la DPJ, leur mandat, c'est d'aider puis de, 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 de protéger des, des jeunes qui sont en difficulté. On l'a dit, plusieurs signalements, jamais retenus, même euh, la toute veille du drame, on t'a pas écouté. T'es t'étais, t'étais sa fille, puis sa fille va voir la DPJ, puis dit, il y a un problème avec ma mère, faites quelque chose, puis il s'est rien passé.
3: Non, ça a été euh, comme... C'est des très gros cris du cœur, c'est vraiment... C'est une enfant, là. j'étais encore une enfant à en ce moment-là, je me rendais de moi-même à la DPJ, je les appelais... Euh, j'ai fait parler ma grand-mère, j'ai fait parler, j'ai, j'ai essayé de faire parler tout le monde pour pour justement essayer de les convaincre que c'est, c'est pas normal, tu sais, que, qu'est-ce que je vivais, puis ce que Miley vivait. Je trouve ça inconcevable que la DPJ ait jamais pris ça en considération. On regarde, là, je dis, on, on envoie des gens là, sur, sur Facebook, sur les Internets qui, qui mettent des situations avec la DPJ, puis il y a des familles qui se font enlever des enfants pour un rien qu'il y a même pas eu de plainte à peine, ou que c'est l'école qui aurait supposément appelé, puis on va chercher l'enfant, on l'enlève, on on le traumatise avec ça. Puis moi, qui est une enfant, qui les appelle eux-mêmes, j'ai dû forcer, j'ai dû... C'est pas normal, c'est absolument pas normal que la DPJ aille tasser cette histoire-là. C'est vraiment comme si, pour eux, c'était une histoire tellement complexe qu'ils se sont dit « Bon, on va tasser ça, on va mettre ça en dessous de la table, tant pis » ça passera après. De toute façon, ils sont corrects, ils sont en sécurité.
2: En terminant, cette force de caractère, parce que tu as une force de caractère, là, c'est clair, là, je te regarde depuis tantôt, là. ça vient d'où? Comment tu as pu naviguer à travers tout ça? Là? Euh, la violence dès l'enfance, euh, un drame épouvantable, des conditions de pauvreté. T'sais, quand on dit démarrer dans la vie là, avec à peu près tous les problèmes, puis aujourd'hui, Jeune femme, t'es sortie trois ans de procédure devant les tribunaux, mais t'as du caractère. <rire> ça vient d'où? Euh,
3: ça s'est vraiment ça s'est bâti avec le temps. Euh, c'est vraiment, euh, avec tout ce que je vis, avec tout ce que j'ai vécu, euh, la maturité, c'est comme ça que la maturité vient à un moment. Euh, à force de vivre, puis de... À, à un jeune âge, parce que tu vois les gens autour de toi évoluer, tu vois que on n'a pas tous le même niveau de maturité. À un moment, je veux dire, avec tout ce que j'ai vécu, il faut euh, que j'avance, il faut que je sois forte. Euh, comme on m'a souvent dit, et moi-même je l'ai dit, j'ai, fait, j'ai une très grande force de résilience. Euh, j'aurais pu m'effondrer il y a très longtemps, j'aurais pu ne jamais avancer. Euh, mais j'ai décidé de prendre de l'avant, euh, puis d'avancer. Je sais pertinemment que Miley à l'heure d'aujourd'hui, elle est avec moi, elle me voit, puis elle est tellement fière de la femme que je deviens. J'ai je lui ai fait la promesse que jamais j'allais arrêter, puis que j'allais échouer à quelque part si. Si S'il si y a bien une chose pour laquelle je continue puis je suis autant forte aujourd'hui, c'est ma petite sœur. Je le sais que, comme j'ai dit, elle est fière. Je, quand je suis sortie euh, du domicile de, de chez moi, j'avais à peine fini mon secondaire. J'avais même pas fini mon secondaire. En fait, j'avais un secondaire 3. Aujourd'hui, j'ai fini mon, mon secondaire. J'ai commencé le cégep. À l'automne prochaine, euh, je souhaite rentrer en technique ambulancière. Puis absolument rien va m'arrêter. puis, je suis vraiment fière de la personne que je deviens aujourd'hui. On n'oublie on pas que c'est quand même très dur pour moi. J'oublie pas ce qui s'est passé. Euh, je l'oublierai probablement jamais, mais euh, j'avance malgré tout.
2: as raison d'être fière de toi. Merci beaucoup, Marie-Lou. Merci. C'était donc Marie-Lou. Un témoignage émouvant, d'une euh, grande résilience, un drame horrible, une enfance difficile. Là. Mettez tous les ingrédients, puis vous les avez. Mais, début de la vingtaine, elle réussit quand même à afficher ce caractère, cette détermination. Et je pense que c'est important de partager ça avec vous ce matin.
1: Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul
2: Arcand. Parlons de taux d'intérêt. La Banque du Canada, qui a décidé de se montrer patiente, donc elle laisse son taux de directeur à 5%, tout en disant que les signaux économiques portent un peu à confusion. Donc, est-ce qu'elle euh, pourrait augmenter à nouveau plus tard le taux de directeur Bonne question. Je fais le tour du dossier avec Stéphane Marion, qui est économiste et stratège en chef de la Banque nationale du Canada, vice-président exécutif, marché financier. Monsieur Marion, bonjour. Bonjour, Monsieur Arca. Comment vous expliquez d'abord cette décision-là de la Banque du Canada de laisser le taux à 5 en ce moment-ci?
4: Moi, je vais dire que c'est une bonne nouvelle. Euh, La Banque du Canada qui concède finalement que les hausses de taux d'intérêt sont en train de mordre et que l'économie ralentit. D'autant plus qu'étant donné les télés de transmission, M. Arcan, de la politique monétaire, il reste encore à absorber 40 de l'impact des hausses passées. En d'autres mots, là, on a subi 60 de l'impact total des hausses d'intérêt passées. Puis là, on va s'en taper un 40 dans la prochaine année.
2: Est-ce que vous croyez donc, en, en tenant compte de ce que vous venez de me dire, qu'en maintenant le taux à 5 il est réaliste de penser que la banque va atteindre sa cible et ramener l'inflation autour de 2 ou 3
4: Je pense que oui, euh, parce que l'impact va être subi, l'économie va ralentir. Vous savez, il n'y a pas de solution magique. Si on veut ralentir l'inflation, il faut que l'économie ralentisse. Est-ce qu'on pourrait avoir un accident tomber en récession en 2024? C'est fort possible, ce qui ferait que l'inflation décélérait encore plus rapidement ce que la Banque du Canada a publié hier.
2: Il y a un message aussi, là vous me corrigerez, qui a été envoyé euh, aux différents paliers de gouvernement, c'est-à-dire vous nourrissez quand vous augmentez vos dépenses l'inflation.
4: Oui, euh, je pense que la politique budgétaire canadienne a été agressive euh, dans le contexte actuel. Puis c'est un phénomène mondial, euh, M. Arcan, la plupart des gouvernements essaient de protéger leur population par rapport à l'inflation en dépensant plus. Mais ce que ça fait, c'est que ça garde une inflation plus résiliente
2: contrement. Et ça veut dire que si par exemple on a vu là, il y a des plans de de, de restriction budgétaires à Ottawa, c'est de de faire en sorte de un peu refroidir la chaudière, donc.
4: Vous avez raison. Mais vous savez, on en a parlé quelques fois euh, dans nos entrevues récentes, mais vous avez jamais mordu à l'hameçon par rapport à ça. <rire> Puis je vais vous dire, euh, le problème fondamental au Canada, l'inflation, si on exclut les logements, la composante logement, elle est seulement à 2 présentement, M. Arcan. Donc, ce qui se passe au Canada, c'est que le problème à Ottawa, ou l'enjeu pour Ottawa, c'est... Euh, l'augmentation phénoménale de la population. Là, on carbure encore avec une croissance d'un million d'individus cette année après avoir fait un million, ce qui est un record de tous les temps l'année passée. Donc, ça nous amène à un déséquilibre historique par rapport à la demande de logement versus logement de logement, ce qui reste fait dans l'inflation. Puis là, je vous pose la question, M. Arquin. comment vous pouvez, avec les hausses taux d'intérêt, contrôler cette croissance phénoménale de la population? Je pense que la, la solution vient d'Ottawa qui devra vraisemblablement réduire ces quotas d'immigration parce que, présentement, c'est une capacité d'absorption. Vous savez, en trois mois au Canada, on fait 300 000 croissances de population. La France fait 200 000 dans une année complète. Donc, c'est on fait cinq fois la France, présentement, en termes de croissance de population, puis c'est une population de 68 millions. Ça, c'est un enjeu majeur.
2: Qu'est-ce que vous pensez de ces outils qui ont été lancés euh, d'abord par le ministre François-Philippe Champagne en essayant d'avoir un certain contrôle ou influencer pour obtenir une baisse de prix en alimentation, de faire sauter des taxes pour la construction de logements neufs. Qu'est-ce que vous pensez de ces outils-là?
4: M. Arcand, si vous rajoutez 2 millions de bouches à nourrir en deux ans au Canada, le bar de pinot va coûter plus cher. Euh, donc, on peut dire aux épiciers, faites des efforts, mais la réalité, c'est une croissance phénoménale de population qu'on observe dans aucun autre pays de l'OCDE. Donc, c'est la raison pour laquelle la banque China doit moduler ses taux d'intérêt et, et qu'une partie de la réponse va venir de toi, non seulement au niveau de ses dépenses budgétaires, mais de recalibrer aussi euh, sa politique d'immigration. Je pense que ce serait bienvenu pour l'ensemble de la population.
2: Maintenant, dans la perspective des auditeurs euh, qui ont des, des emprunts, emprunts hypothécaires, bref, qui, qui absorbent ces hausses de taux d'intérêt depuis un an, un an et demi. Là. Quelle sorte de, de lecture vous faites pour eux? Est-ce qu'ils doivent euh, patienter et je renouvelle la cour à moyen terme? Qu'est-ce que vous faites leur dire?
4: Écoutez, premièrement, je pense que la bonne nouvelle, vous savez, c'est pas la Banque du Canada l'ennemi numéro un, c'est l'inflation l'ennemi numéro un, parce que l'inflation, ça mesure l'érosion du niveau de vie. On doit la juguler. Vous savez, en Turquie, les taux d'intérêt ont augmenté à 35 ce matin parce que l'inflation est à 60 Je pense qu'on est sur la bonne voie, mais on aura une croissance économique très faible en 2024. En fait, nous, on voit pas de croissance économique en 2024. Pour les ménages, votre question au niveau des taux d'intérêt, je pense que ça met la table s'il n'y a pas de croissance en 2024, ben, les taux d'intérêt vont baisser. Euh, donc Nous, on s'attend à ce que le taux d'intérêt directeur de la Banque du Canada serait autour de 4 Donc, on passerait de 5 à 4 euh, l'année prochaine. L'avertissement euh, à, 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 aux gens qui nous écoutent ce matin, M. Leur- leur camp, c'est ne pensez pas, par contre, qu'on va retourner à une structure de taux d'intérêt qui, qui existait euh, dans l'environnement pré-COVID, donc autour de 0 Donc, je pense qu'on se dirige vers un environnement de ton intérêt plus élevé, plus bas, mais plus élevé qu'avant euh, 2019.
2: Donc, il faut accepter euh, que la contribution au logement à partir de notre revenu va demeurer élevée, que les, les beaux jours euh, où c'était quand même plus qu'abordable, là, c'est pas mal terminé.
4: Sans aucun doute, puis d'autres chose, M. Arcand, vous savez, les baisses de taux, il y en aura l'année, par, l'année prochaine, mais avec les déficits phénoménales qui sont enregistrés aux États-Unis aussi, ce que ça veut dire, c'est que les taux d'intérêt 5 ans pourraient devenir, ils vont baisser un peu, mais plus modestement, pourquoi? Pour refléter cet
2: endettement généralisé des gouvernements au sein des pays de l'OCDE. Merci beaucoup, M. Marion, toujours intéressant, bonne journée. Au revoir. Au revoir, Stéphane Marion. « Économiste, stratège en chef de la Banque nationale du Canada, vice-président exécutif pour les marchés financiers. » Et Il n'y a pas une journée il n'y a pas un auditeur qui m'écrit pour me parler euh, de sa réalité hypothécaire. Euh, il est obligé d'augmenter le paiement, ce qui gruge le budget, euh, reporte dans le temps l'échéance. Et c'est sûr qu'on n'a pas été habitué à ça dans les dernières années. Les plus vieux ont connu des périodes avec des taux d'intérêt pas mal plus élevés. L'habitation coûtait moins cher, mais quand même. Et comme dit M. Marion, ça va finir par baisser. Mais oubliez là, l'époque pré-COVID où tout était absolument extraordinaire. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. C'est bien sûr l'occasion pour moi de vous inviter à nous aider dans le cadre de l'opération Sous-Zéro pour aller chercher des dons. Et euh, les dons, ben, c'est pour acheter des vêtements neufs, des vêtements divers, des vêtements chauds pour les enfants qui en ont besoin. Et euh, je suis partenaire avec euh, le centre communautaire depuis déjà, euh, je pense, euh, 15 ans et même plus euh, parce que j'y crois vraiment Puis je sais que l'argent est utilisé euh, vraiment pour aider. Il n'y a pas de red tape, comme on dit. Euh, Ce que vous donnez, ben, ça permet d'aller chercher des vêtements neufs, de négocier avec les manufacturiers. Et je vous donne un exemple ce matin avec notre première invitée qui s'appelle Eleni Mosco, qui est une maman de quatre garçons, des garçons qui sont aujourd'hui adultes, puis qui un jour dans sa vie, quand elle a traversé des moments difficiles, a eu besoin de l'aide du centre communautaire. Madame Mosco, bonjour.
5: Bonjour, allez-vous. Oui.
2: Ben racontez-nous un peu comment euh, vous êtes retrouvé donc avec vos enfants en difficulté financière et que euh, vous avez pu obtenir donc des vêtements pour vos enfants.
5: Euh, oui, j'ai je plusieurs années. Euh, maintenant mes garçons ont 19 ans euh, les plus jeunes. J'ai, euh, j'avais un emploi, un très bon emploi en fait, j'étais quand même monoparentale. Euh, j'ai perdu mon emploi. Puis, euh, c'était euh, c'est, c'est, c'était pas facile. Euh, je suis tombée de très haut. Puis, euh, finalement, euh, j'ai pu avoir de l'aide euh, du euh, de la directrice du centre euh, qui, qui m'est venue vraiment en aide dans un temps où que vraiment j'en avais besoin. Je ne sais pas, en fait, ce que j'aurais fait sans le centre. Euh,
2: Vos enfants avaient quel âge à ce moment-là quand c'est arrivé?
5: Euh, j'avais des enfants euh, qui venaient de naître. Il euh, y avait ben, un, un an, on pourrait dire. Là, les, les, les derniers avaient un an, les jumeaux. Quand, euh, quand là, j'ai vraiment eu, euh, je suis vraiment tombée dans le bas fond. Là, euh, on m'a aidée euh, quand ils avaient un an. Et ça a duré euh, pendant des années. Là, j'ai été, euh, on pourrait dire cliente. <rire> je sais pas trop si c'est le bon terme, mais j'ai été une cliente pas euh, pendant plusieurs années. Attends que je trouve un emploi. En fait, quand mes garçons sont rentrés, les derniers sont rentrés à l'école. Euh, il faut juste comprendre que rapidement, j'étais dans, dans une pénurie de, de garderie. Euh, c'était un cercle vicieux. Quand j'ai perdu cet emploi-là, je suis tombée sur le chômage. Puis ensuite de ça, ben j'ai dû retirer. Je gardais une place en garderie qui coûtait une fortune, mais j'ai dû retirer mes garçons euh, de cette garderie-là. Euh, parce que je, je trouvais pas d'emploi euh, facilement au, au, au salaire que j'avais avant, évidemment, pour subvenir aux, aux besoins de mes garçons. Puis, euh, quand je suis euh, retournée... Euh, c'est-à-dire, quand, quand j'ai, je j'ai, j'ai, suis tombée sur l'aide sociale, finalement, euh, j'ai dû retirer mes garçons de la garderie. Et là, je pouvais pas trouver d'autres garderies. Donc, en fait, je suis restée à la maison avec mes garçons... Euh, pas par choix, mais par nécessité. Ensuite de ça, quand mes garçons euh, sont, sont ils ont, commen, ont commencé l'école, ben moi-même, euh, j'ai commencé à travailler à l'école, une des écoles primaires les plus multiculturelles à, à Montréal. Et c'est là que j'ai, euh, j'ai fait part à la directrice Carole du centre et Roland, euh, comme quoi que l'école avait un grand besoin d'aide. Et eux sont clients du centre depuis...
2: Mais ce qui, est, ce qui est intéressant dans votre histoire aussi, euh, c'est que oui. c'est vrai vous avez eu cette mauvaise passe, hein? oui. euh, vous avez eu des vêtements divers pour les enfants, des paniers Noël euh, également, mais oui. aujourd'hui vous êtes à la tête d'une compagnie d'entretien ménager.
5: Oui, commercial.
2: Puis vous donnez au suivant, comme on dit.
5: Ah oui, oui,
2: oui, Ben oui, certainement, oui. Puis vous êtes resté toujours près du centre communautaire, puis de Carole et Roland.
5: Oui, toujours. Ben, ça, c'est du monde... Euh, ce c'est, euh, c'est pas juste une job pour eux. là. C'est euh, une vocation.
2: Ben, oui, ça, vous avez raison. Depuis le temps, je les connais. Euh, ça confirme ouais. pas mal la perception. Merci d'avoir pris le temps ce matin avec nous.
5: Ben Ça me fait plaisir.
1: Merci. Merci.
2: El- Eleni Moscou. Euh, Moscou, pardon, qui a pu... Euh, c'est important de le dire, puis ça montre le cycle de la vie. là. Tu as de mauvais espaces, mais ça veut pas dire que tu es mal pris pour le reste de tes jours. Puis quand arrivent des gens du centre communautaire comme ça pour aider, ben ça permet de, 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 de faire une espèce de passage. Puis aujourd'hui, ben, elle dirige une entreprise d'entretien ménager, secteur commercial. André Bouillette est avec nous. Il est impliqué dans Sous-Zéro depuis 12 ans. Et euh, c'est quelqu'un qui s'occupe de la logistique, entre autres. Monsieur Bouillette, bonjour. Bonjour, Monsieur. Arcan. Comment vous vous êtes retrouvé à donner ce coup de pouce, là, il y a quand même pas mal d'années à Roland Carole au centre communautaire.
0: En fait, je ne les connaissais pas, mais euh, j'écoutais un poste de radio, l'animateur parlait avec euh, Roland <rire> Papy. <Parti>, oui. Et, <rire> et ça m'a interpellé parce que je me disais Est-ce que je peux faire quelque chose? Mais sans méfiance, j'ai dit je vais aller voir ce qui en est. Et euh, je suis allé. Je suis allé au centre. Euh, en montant les marches, je suis arrivé en haut, puis il y avait un monsieur qui me dit Est-ce que je peux vous aider? J'ai dit Est-ce que vous êtes Roland Barbier? Il dit Oui, ah ben c'est peut-être moi qui peux vous aider.
2: Et c'est là que ça a commencé. Et qu'est-ce que vous faites dans le cadre de l'opération? C'est quoi vos tâches? Euh, en fait, ce que je fais, c'est en
0: fait c'est des outils de gestion informatique. Parce que vous comprenez que cette année, je pense qu'on est rendu à 5200 manteaux avec une vingtaine de tailles différentes, garçons, filles, et on ne peut pas se tromper dans les modèles parce qu'on ne donne pas deux mêmes modèles dans la même école. Ce qui fait que ça se fait pas avec des feuilles de papier. Et j'ai, j'ai conçu un une, une outil de gestion qui fait qu'on peut on, à chaque étape du processus de la demande de l'école... Jusqu'à la, jusqu'à la livraison de, avec une étiquette
2: sur chacun des, des manteaux. Ça se gère avec euh, un, un logiciel. Il faut dire qu'à l'époque, je pense qu'il n'y avait même pas d'ordinateur au centre communautaire. Ah, ben vous êtes bien au courant. <rire> <rire> non, mais c'était, là, c'était le, le, comme on dit, le papier, et le crayon. Puis, euh, Mais c'était, c'était un défi, mais ça a pris tellement d'ampleur que ça prenait, comme vous dites, un outil de gestion. Monsieur Brouillette, merci beaucoup de votre implication et d'avoir été avec nous ce matin. Ce sont deux exemples euh, de ce que ça représente, euh, ce bénévolat, puis euh, cette façon d'aider les autres. Et si vous pouvez le faire, euh, je vous donne le numéro de téléphone. C'est le 514-527-1898, 514-527-1898. Ou encore, vous pouvez faire un don en ligne. Vous allez sur le site du Centre communautaire Hochelaga. Faites Google, puis vous allez le trouver facilement, puis il y a un formulaire de disponible. Donc, 514-527-1898.
0: C'est 23